0: 那本周我们跟大家分享快乐不用理由，就是第二周我同样分享这个主题。为什么呃要花这么长的篇幅来跟大家彻底的谈这个主题呢？因为在我一对一咨询的案例当中，我发现人们不快乐其实都是他们的思想、他们的选择。哦，那当如果我们可以选择换一个不同的思维跟想法。其实呢，快乐它就很快可以来到我们生命当中。所以在这两个礼拜，其实我们介绍了很多的方法，跟很多的一个观念哦。那今天要为大家做一个总结。书中呢，在这里提到说，世界的面貌与你相同，世界在你眼中呈现的样子，取决于你的眼光。当你快乐时，放眼望去都是快乐；当你闷闷不乐时，也会发现四周都不快乐。那这边呢，就讲了一个寓言故事啊，讲到说，很久很久以前，在一个偏远的村庄里，有一个地方叫做千面镜之屋，就是在这个屋子里面有千面的镜子、喔、那有只快乐的小狗知道这个地方后，就决定到此一游。那它抵达的时候，就欢天喜地地从阶梯跑到屋,屋子里面去。那他看着屋内啊。就竖起了耳朵，然后尽情地摇着尾巴，因为它非常的快乐嘛。然后呢，让他大为惊讶的是，他发现自己盯着一千只快乐的小狗，而里面的每一个小狗尾巴都摇得跟他一样的快哟、哦。所以他就觉得哇，真的是太神奇，就露出大大的微笑。而这一千只的狗呢，也同样温暖友善的微笑。所以，当他离开这个屋子的时候，他心想说：“哇，这地方真是太美妙了！我一定要再回来这边，再来探访这边哦。那同一个村庄里面还有另外一只狗哦。那这只狗就不像第一只狗那么快乐，可是他也决定去探访这个屋子。而他慢慢的爬上阶梯的时候，往门里面看，他是低头上气的哦。那他就看到一千只不友善的狗也盯着他，然后呢？他就朝着这些狗大叫哦，然后又有，接下来他就被一千只朝着他吠的小狗，他就被吓到。而他离开的时候心想说：“哇，这个地方真是太恐怖了，我再也不来了。”从这个寓言故事里面，我们看到什么？同样是一个屋子里面，同样有一千面镜子，但是呢，一只狗去就觉得非常非常的快乐，另外一只狗去就觉得非常的恐怖。那他们的差别在哪里？就是反映出他们内心的状态。所以书中有提到说，世界上每一个人都是你的镜子。当你快乐不用理由的时候，世界也会将快乐反射到你的身上。那相对的呢？当你都是愁眉苦脸的时候，这个世界呈现给你的样貌就是愁眉苦脸。所以有没有发现，其实幸福跟快乐的选择是在我们手中的？那呃，很多人在他生命的一个选择的过程当中呢，他在小时候成长的惯性，从潜意识，就是我们知道。冰山上面跟冰山下面哦，冰山上是我们看得到的行为模式，而冰山下呢，就是我们的潜意识。那我在咨询，因为我刚好最近在制作一个线上的一个课程，而为了让这个课程呢更贴近大家的需要，所以我就做了一些问卷。而在做这个问卷的一个过程当中，发现呐、啊，好多人他们呢在遇到困难、遇到痛苦的时候，比如说。呃，曾经有一个情况是，他离婚两次，那就是在短短的几年内离婚两次。但是离婚两次，他还想不想幸福？当然想。可是呢，如果他不理解，他这个幸福的追寻不是换另一个人，而是在他的内在潜意识啊，冰山底下这个，他对于快乐的定义，对于幸福的定义，如果没有改变的话，其实他很容易又会吸引到同一种类型的人，然后又用同样的方式模组。去互动的时候，其实是很难改变结果的。很多人总是以为我下一段应该会更好，我换一个人应该会更好。可是如果潜意识我们对于原生家庭所设定的爱情的剧本的程式，或者对于幸福关系沟通的这样子的模式，没有去做一个变更的时候，没有做一个修改的时候，我们就会发现奇怪，我们的生命里面一直上演着轮回的剧本。就是不断不断的重演着这一些类似的事情 哦， 所以这个是很重要的一个察觉。那我知道 呢， 很多人来找我的时 候， 他可能花了很多年的时间去寻找。那我们来想想看 哦， 如果你两段婚 姻， 那甚至有些人都是交往了几年。然后发现他自己可能就是重复没有安全感，很想要掌控对方的行程。然后只要对方不在他视线范围内，他就一直要询问对方你在干嘛。然后呢，甚至有一些人就是遇到另一半，可能就是属于比较社交型的。会比较友善，对很多人都很友善，然后就会一直想要掌控他的交友圈，然后一直想要规定他不可以跟谁怎么样怎么样怎么样。那当你你你想想看嘛，如果是有一个人反过他来这样子对待你，这样操纵你的时候，这样想要控制你的时候，你会想要被他控制吗？我们当然也都是非常不乐意啊，所以对方就会变得越来越不想告诉你他在做什么。那通常呢，想分享的时候。就是因为在分享的时候会连接快乐，然后感觉在跟你分享的时候，哇，觉得很有成就感啊，然后或者是很甜蜜呀、啊，或者是在这个分享过程是充满轻松的气氛的话，那自然人就会想分享啊。但是为什么有一些关系到了一个紧绷的程度，你在询问对方说，诶，那你的想法是什么？你的看法是什么？对方为什么不愿意讲？因为如果他每一次讲出来的话，你的反应都是非常强烈的情绪。然后或者都是一些不友善的情绪的话，那其实这样连接久了，潜意识本能反应就会觉得跟你沟通就是痛苦的事，所以自然而然他就不想再讲了、哦。所以很多来找我的人都已经走到他们的关系已经变成这样子的时候，那大家知道要修复这样的关系，它不是不可能，可是它一定比一开始用一个好的模式来建立是更更不容易修复的。所以呢，为什么我们每个人都应该要持续的学习哦？对于我们的幸福，我们不能把它当成是一个必然得到的结果。我们知道，生命很多事情，我们都会找教练。比如说，如果我们要学开车，一定会去找驾训班，一定会有一个教练在道路驾驶的时候坐在我们旁边。为什么？因为呢，这个道路驾驶要是没有驾驶好，其实是会产生危险，会有很严重的一个后果的，对吗？所以我们每个人都知道，我们要准备一笔钱去上驾训班。好，那都会觉得父母这样的角色是不是一个非常重要的角色？甚至成为一个妻子啊，成为一个丈夫啊，然后这一些所有的角色，它其实都是非常非常重要。可是呢，我们花了多少的时间？我们愿意花多少的金钱跟时间来学习成为一个更好的父亲、母亲，或者是一个更好的情人、更好的另一半？那真的，如果我们没有花时间在这件事情上面，我们只是用我们过去习惯的方法来反应，那会产生什么结果？就是会产生我们复制的、模仿的那一对夫妻的样子的结果。哦，那我想大家应该不意外，很多人呢，他们其实都在模仿他父母的剧本，因为他们父母怎么对他，他就内化学习了这样子的逻辑。虽然他不见得喜欢，很多人其实是很不喜欢父母对待自己的方法，可是呢，他们也不知道怎么做，因为在来找我一对一咨询的案例，我常常跟他讲说，其实很重要，你现在要先学会好,好爱自己，然后要尊重自己，然后对自己的自我价值应该要比较高。然后他们接下来就问。老 师， 那我不知道怎么 做， 所以有没有发现这一些非常重要的课 题？ 但是在我们的生命当 中， 我们没有去接 触， 我们没有去思考怎么做的时 候， 我们就会用我们原来的惯性。而我们原来的惯性在哪里养 成？ 就是在我们的原生家庭里面养成的。所 以， 我们只会用那样子的方法来应对。可是呢，同样的做法是得不到不同的结果。所以，如果你觉得你在原生家庭里面所看到的那个婚姻状态，并不是你想要的，看到的沟通状态也不是你想要的，那你就不能在这个模组里面不断的重复去做。我们必须要跳出来，建立一个新的沟通回路。那建立一个新的沟通回路，来告诉我要不要找教练，要不要找。已经做出有好成果的人，这个真的非常的重要。就好像为什么我们去找驾训班，因为驾训班它是一个非常专业的机构，在开车的时候，它可以帮助你安全的上路，然后让你拿到这个驾照，而且经过适当的上路跟学习以后，在当你开车的时候，你就会比较安全。然后比如说去跳降落伞，我、哦、这也是非常危险的行为嘛。那要去之前也一定会有教练，甚至往下跳的时候，通常都是会有一个教练跟着你。他就是你们是在同一个降落伞，他会协助你。那为什么在我们的生命当中这么重要的情感关系跟沟通，我们却没有花时间？却不愿意花金钱，其实蛮好玩的哦。在做问卷的时候，很多人都会说，嗯，花多少钱他愿意？他觉得可能花一千呐、啊，花三千呐、啊。可是大家知道，我们去开家训班呢、啊，我们可能要花。一两万嘛，至少应该差不多，至少要快两万块，对不对？然后想想看，我们从小啊念国小、国中、高中、大学，甚至再去念研究所，我们去学任何的专业，他可能都是几万块的学费起跳的。但是很多人会想说，诶，那学感情、学沟通，他却不愿意花这个时间、花这个金钱在上面。但是我们付出的代价是什么？可能就是我们的青春岁月，然后或者是我们的幸福。好，那各位，我们来看看哦，就像。之前协助的他离婚了两次，那离婚两次的话，如果光办婚宴要花多少钱？再加上自己的时间跟精力，所以我要鼓励各位幸福的听众，就是幸福这件事情是需要我们花时间去学习，而且一定要采用新的做法，因为如果我们用原来的做法，是不可能得到不同的结果。但是呢，我们真的也非常需要有教练，因为每个人都有瓶颈，每个人都有盲点。如果我们靠自己去摸索，当然是可以。可是我们要用时间，用错误值来去换回这个经验值。但是如果我们可以找到一个已经有成功经验值的教练，那我们的生命就会更快得到我们要的结果。哦，所以小教师呢，真的非常鼓励大家在生命前进当中，一定要继续的去探索更多的可能，然后呢，去善用。快乐不用理由里面所讲到了很多的方式，那我相信呢，当我们的内在频率调整成一个快乐、自我价值高，而且呢是会懂得爱自己的人，我们外在的世界就会变得更加美好哦。那我们今天分享就到这边，谢谢大家，那我们就下礼拜继续线上见啦，拜拜。